0: Salut les vampires et les sorcières Aujourd'hui, Dames et Flo vous présente l'épisode spécial pour Halloween
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafou de Choroco Salut mon Flo Salut mon dams Alors dans cet épisode spécial Halloween, on va parler... Pour le nouveau, d'une chasseuse, sachant chance chassée.
2: Pour l'ancien, euh, de l'histoire d'un loup-garou, d'un fantôme et d'un vampire qui rentre dans un pub.
1: Pour l'insolite, du ballon d'or 2027.
2: Et pour l'emprunter d'une soirée pyjama mais sanglante. Et ça commence tout de suite.
0: Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait peur récemment
1: Alors, je sais que tu attendais impatiemment cette période de l'année... Et cette, oh oui, donc oui. cet épisode spécial. Et je sais aussi que tu attendais aussi beaucoup cette Euroco. Du coup, je me suis dit, allez, deux en un, ça fera plaisir à mon dadams. Et euh, comme je ne veux surtout pas te décevoir, je vais parler d'un film qui fait un peu peur quand même, hein, parce que c'est Halloween. Ouais. Et qui est sorti en 2022, uniquement sur Disney ⁇ Alors c'est bizarre, hein, ça ne va pas souvent ensemble, Disney et, et Halloween. Enfin du moins, un film qui fait mmh. peur. Donc, une fois n'est pas bah coutume. Ouais. Et je vais donc parler de Prey. Donc, euh, je sais que euh, tu savais que j'allais la faire. Ah oui, ça y est, oui, putain. Ah, mais je me disais, on n'a pas,
2: pas déjà parlé. Eh ouais, ouais. Non, je me disais, on n'a pas déjà parlé. Mais non, en fait, ouais, en as je déjà croyais parlé. que tu allais en parler
1: la fois d'avant. Ouais, je parce croyais que, que tu en parler la fois d'avant. C'est ça, exactement. Parce que tu savais que j'allais y aller ouais. sur ce truc. Oui,
2: oui, oui. Mais là, là je, vraiment, j'ai eu ce petit moment de, de stress pour toi en disant Mais il fait quoi là il a, il a déjà fait
1: <rire> Par un couille complet <rire> non, 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 euh, on ne l'a pas fait, on l'a pas fait, je, je la gardais pour, euh, pour aujourd'hui, une spéciale, spéciale pour toi.
2: Ouais, J'ai encore tout à découvrir, je n'ai toujours pas vu, donc je suis tout oui. Alors
1: écoute, je vais déjà te raconter un peu l'histoire. Donc euh, on suit Naru, une jeune femme d'une tribu euh, Comanche, donc euh, c'est euh, une tribu d'Indiens d'Amérique, dans les années 1719. Alors Naru, euh, c'est une femme donc, elle veut, qui elle veut devenir guerrière, tout comme son frère, mais euh, à l'époque, c'est pas trop le rôle d'une femme. C'est plutôt à la cuisine ou à la couture. Tu vois À, à mmh, l'époque, on mmh. savait vivre, quoi. Maintenant, ça paraît un peu oui. en couille. Bon. Enfin, bref, ça, c'est un autre mmh. sujet. Euh, je plaisante, hein, bien entendu. Je plaisante. Oui, me too forever. Mais bon, euh... enfin bref. <rire> euh, mais avec l'arrivée d'une nouvelle menace venue du ciel, Naru va pouvoir prouver sa valeur à son peuple. Alors Prey en fait c'est un préquel de Predator. Ah c'est pas vrai. Predator. Ouais. Prey ouais, euh, ça veut dire euh, proie en français. Ah d'accord. Donc euh, c'est pas vraiment un préquel parce qu'on va pas connaître les origines du Predator mais en fait c'est juste que ça se passe avant les ah, le ouais. film qui est sorti en 1987 c'est environ 250 ans avant et on est donc on est bien dans le Predator univers. Hein si tu veux, donc euh, la, la menace qui vient du ciel, euh, c'est pas trop spoiler de dire que c'est donc le Predator. Euh, alors honnêtement, c'est pas forcément le style de, de film qui m'attire à la base et je suis un peu tombé dessus par hasard j'étais seul à la maison euh, euh, j'étais sur le canapé, cherchais un truc à regarder je vois ça, c'est tout nouveau euh, sur Disney, j'ai dû allez, j'y vais et franchement, dès les et premières secondes j'ai été séduit.
2: Je vois pas comment t'as pu ripper de Pornhub à Disney+, mais je t'écoute
1: bah, tu serais étonné hein, de voir euh, les liens qu'il peut y avoir entre le pornob et Disney.
2: Ben, on l'a déjà fait, on a parlé de Pamé Tommy.
1: <rire> bah, tu vois, il commence un petit peu à se rapprocher. Hein, tu vois, ça... ah, ouais. De là à ce qu'il te bouillon. fasse une version de Alice au Pays des Merguez. Voilà, on la reine de...
2: des neiges se mange un glaçon. Ouais.
1: Blanche, et... Blanche fesse et les sept mains. Ça, je l'ai vu. Ah, bon. <rire> euh... <rire> Alors, donc, reprenons. <rire> euh, donc, Prey. <rire> Alors, franchement, les, déjà, on va commencer par les images. Les, les paysages, franchement, ils sont magnifiques et super bien filmés. Euh, on est dans des paysages canadiens. Alors, ça, enfin, ça a été filmé au Canada, en réalité. D'accord. Donc, tu vois un petit peu, tu sais, ça fait forêt, montagne, tu sais, avec les pins. Enfin, tu vois un petit peu ce style-là, là. Oui. Euh, donc, et franchement, euh, vraiment très, très beau. Euh, et puis ensuite, aussi, ce qui m'a beaucoup plu, en plus de l'histoire, c'est les combats c'est des combats qui ressemblent pas forcément à ce que t'as déjà vu ailleurs parce que c'est des combats qui je trouve très alors un peu acrobatique pas si j'aime pas trop ce mot mais je trouvais pas d'autres mots à dire tu vois Asse, ils sont assez légers dans le le truc voilà assez instinctif c'est des combats très basés sur l'instinct alors déjà tu as le prédateur en face qui est un animal hein, quasiment qui est vraiment le chasseur extrême quoi donc très, mm -hmm. très instinctif. Et à côté, en face, il y a une tribu d'indiens de, 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 qui, eux aussi, ont été euh, élevés à chasser à l'instinct. Donc, quand les deux s'affrontent, franchement. C'est des combats très instinctifs et très intelligents. J'ai dit instinctif peut-être dix fois en une minute. Mais c'est...
2: C'est en opposition du... à... stratégique, non
1: Ouais, ah. ouais, peut-être un peu. Bon, il y a un peu de stratégie aussi. Hein. Mais, mais c'est ce je... vraiment parce que le, le mot va bien, je trouve, pour, euh, pour exprimer les, les, les combats, tu vois. Voilà, enfin bref, euh, ça pète. Euh, en gros, ça pète, ça, ça le fait grave, comme disent les gens. Et, euh, bon, l'histoire est très bien, bien entendu. Et aussi, j'aime bien aussi un petit truc euh, qui est... Euh, j'aime bien le message que le film passe. Alors, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, pour être un peu plus sérieux, je suis peut-être un peu féministe, on va dire. Et j'aime bien le, le côté... Euh, c'est de la femme qui va à l'encontre du patriarcat pour prouver qu'elle est peut-être plus forte et plus courageuse que les hommes et tout. J'aime bien ce message un petit peu. Mais parfois, il est très très mal fait et très forcé. Et ça, j'aime pas du oui, tout. Oui, oui, euh, oui. Euh, voir euh, Elona Holmes euh, que j'avais détesté qui était une anti-Roku de la première saison, qui était vraiment ouais. euh, sur, à fond sur ça et qui... Euh, C'était beaucoup trop.
2: Bah, je, je vais donner une anecdote, mais dans, dans cette même idée, c'est que parce que je pense que tu as pas les Avengers, t'as pas tout suivi, toi, je crois. euh,
1: si, euh pas Ouais, quasiment tout, oui.
2: Bon, bon, ben bah en gros, en fait, parmi les Avengers, il y, y a quand même plusieurs personnages féminins qui sont intéressants, qui sont des femmes fortes, etc. Mais mm. pour mettre en avant Disney, mettre en avant le girl power, ils ont créé une scène en plein dans le combat ultime, etc., contre Thanos, une scène où d'un seul coup, toutes les femmes se retrouvent. Va savoir pourquoi les unes après les autres et qui vont courir au ralenti pour faire une attaque. Et t'as cette petite scène girl power et t'arrives, même si elle est bien, elle est tellement forcée que tout le monde, enfin,
1: mm.
2: et que ce soit, tu vois, les hommes, les femmes, tout le monde, en fait, dans cette tu fais
1: pourquoi Bah oui, c'est ça.
2: Pourquoi elles, elles sont déjà fortes. Il n'y a pas besoin de les mettre en avant. enfin De montrer que c'est des femmes, en fait. Elles sont déjà fortes. Elles ont leur place telles telle qu qu'elles sont. Bah, bah t as, t as... pas besoin de les regrouper ensemble.
1: T'as tout compris où je voulais en venir. voilà C'est que as... quand c'est bien fait. Le, le message, il est passé quoi qu'il arrive. Tu pas besoin de... de on n'est pas des débiles. Euh, enfin, tu vois. Oui, et là, oui, justement... Pas ben, besoin de trop le montrer. Et justement, dans Prey, c'est très fin, c'est très bien fait euh, et, et c'est très crédible, je trouve. Donc, euh, ça, passe, euh, ça passe crème. Ça marche. Bon, bah après après j'adore. Si même...
2: Ouais, mais même si je n'ai pas vu, quand même, ce que j'ai sur le pitch aussi euh, de, de départ, ce qui est annoncé, c'est que euh, je ne suis pas un énorme femme, fa fan D'il y a 30 ans de ces films euh, testostérone. Ah non. Et c'est vrai que pourtant, on reste dans ce même univers, mais tu vois, là où avant la réponse à un Predator, c'était de sortir un Golgothe ouais, euh, qui, qui faisait la muscu, etc., une sorte de Célia. Euh... Une célia mais euh, version enfant tu vois ouais, ouais, très bien. Et, euh, et là en fait ils arrivent et ils disent Ben bah, en fait voilà on va te mettre une jeune femme frêle Enfin c'est l'image que j'en ai tu vois En face mais en fait ça elle va être badass de la même façon C'est vrai que ça casse ça casse un peu les codes et j'aime bien ah, Parce non. que tu vois les anciens prédateurs, évidemment j'ai vu mais pour moi tu, tu mets Rambo prédator ah, bah, je... C'est les
1: années 80 hein, ça pue la testostérone à 500 km Mais, mmh. voilà, ça. mais bon c'était un style, ça passait très bien à l'époque aussi, et ça a son charme aussi, quelque part, mais... Euh, mais bien sûr, mais là, mais après, là, ça
2: n'empêche pas que les films soient jou jouissifs, mais... Voilà. Euh, mais j'aime bien l'idée que le code donné aujourd'hui ne soit plus le même.
1: Mmh. Et surtout quand c'est bien fait comme ça. Après, honnêtement, c'est un film que j'aurais adoré voir au ciné, et... Euh... Et là, il est sorti que euh, sur Disney+, euh, 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 sur une plateforme, Alors, je ne saurais pas trop dire pourquoi.
2: En fait, ce qui répondrait vraiment à cette question, c'est qu'il faudrait juste voir si aux États-Unis, il est sorti en salle. Parce qu'en fait, moi, de, ah. des nouvelles, c'est qu'en gros, Netflix s'est fait carotte à plusieurs reprises, où des films qu'ils ont fait, ils se sont fait un peu taper sur les doigts en disant bah, « En fait, ok, vous êtes sorti sur, euh, sur euh, votre espace, donc vous n'avez pas le droit de passer dans les cinémas. » Et Disney, ils ont dit, bah vous voulez faire ça, jouer à ça Ok, ben bah, en France, en fait, les films ont fait que des VOD. Donc des films qui sont... parce qu'aux États-Unis, ils ont le droit de sortir en simultané en salle et euh, sur ah, Disney+. Okay.
1: Plus. D'accord. Ah ça, je sais bah, pas. Si sauf
2: qu'en France. Allait, euh, bah, Disney, ils préfèrent s'asseoir sur deux ans de films bloqués pour le proposer directement sur la plateforme. Donc c'est possible qu'aux États-Unis, ils aient eu la chance d'avoir le choix entre aller le voir au cinéma ou le regarder sur Disney ⁇
1: Ouais mais du coup, c'est dommage parce que tu vois, franchement, sur un grand écran, ça aurait donné aurait donné. de... Ce qui est dommage, c'est qu'on a une règle,
2: c'est la logique de la législation française, mais c'est qu'en fait, on a une règle qui était... Très efficace et qui a protégé le secteur du cinéma, etc. On s'entend. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, les codes ont changé, puisqu'en fait, Netflix fait oh, du cinéma oui. et Disney, enfin, c'est les premiers producteurs de cinéma, je pense. Donc, euh, donc là, en fait, il faut que la loi, elle, elle, elle avance. Elle avance, mais trop doucement. Mais il faut, faut que les codes changent.
1: Ouais, ça, ça serait un bon thème pour euh, le cafouch. Euh, changer les codes
2: Changer mmh. les codes. C'est pas ça Non. Non, c'est même pas la bonne
1: chanson. Ok. <rire> euh, alors juste, juste, je voulais remercier euh, Dan Trachtenberg, euh, non pas pour son nom hein, parce qu'il est imprononçable, mais mais plutôt pour avoir réalisé donc euh, *Prey*. Et accessoirement oui. aussi, c'est le réalisateur du premier épisode de *The Boys*. Donc euh, lui, c'est mon poteau. Ah, c'est vrai. Bah oui. Et euh, côté acteur, juste, je voulais faire un petit mot. Euh, on connaît absolument *Degen*. Le juste l'actrice principale, elle s'intitule Amber mid Thunder, Mid Thunder. C'est euh, ah, une
2: vraie, euh, une vraie euh,
1: bah, Elle a la tête qui va bien, mais je ne sais pas si elle, est, elle a des origines euh, amérindiennes. Et, et retenez quand même bien son nom parce que je pense qu'on va la revoir assez régulièrement parce qu'elle est vraiment excellente. Voilà. D'accord. Donc pour le 31 octobre, vous calez avec votre plaid et vous matez Prey sur Disney ⁇ Mais c'est euh, violent Ah oui, c'est un prédateur quand même. Peur. Oui, et ça fait peur ou pas ah bah, Un petit peu quand même, oui. Enfin, oui. Pour Halloween ça passe quoi. Tu vois, je veux dire, oui, c'est oui, pas un bien. film. Euh, D'accord. Euh, voilà.
2: Bon tu montes pas aux enfants de toute façon. Non, non, c'est pas feel good. Okay. Et, et par j'ai oublié de te poser la question, c'est sur quelle plateforme
1: Disney plus <rire> star.
2: Non, sérieux je Star, ouais. dit... Parce que tu sais,
1: t'as Disney+, c'était la, la chaîne oui, Star. Oui, bah, ben justement,
2: c'est là où Disney se bat pour dire mais arrêtez de croire que Disney, il n'y a que des dessins animés parce que la partie Star, bah, de toute façon, ouais. nous, nous, on l'a vu. Il y a American Horror Story et tout.
1: Ouais, ouais, non, non, c'est très bien, franchement. Ah, euh...
2: pas mais de toute façon, c'est oui, Star exactement, aussi. exactement, exactement. Bah, on va aller sur ce, on passe au vieux. Allez,
1: vas-y, vas-y, fais-moi rêver, fais-moi peur.
0: Alors, pour le vieux... J'ai déjà les fantômes et les momies. Et vous, vous avez quoi
1: Alors,
2: pour le vieux, je voudrais parler d'une série. Euh, je ne sais pas si tu la connais, c'est possible. Euh, qui s'appelle Being Human.
1: Ah, ça me parle. Pourquoi ça me parle
2: bah, Peut-être parce que tu l'as vu. Euh, donc, euh, je commence par la fiche technique ou le pitch
1: À toi de voir. C'est toi le patron. Bon,
2: ouais. ben... Bah... Alors Big Human c'est une série télévisée américano-canadienne de 52 épisodes de 40 minutes donc créée par Toby Whitehouse diffusée bon aux États-Unis à la base sur Sci-Fi en 2011 et 2014 mmh. et en fait c'est un remake d'une série britannique qui porte le, le même nom. D'accord. Et en France nous elle est passée sur Sci-Fi en 2011 aussi. Bon, ça m'étonnerait euh... que j'ai vu alors. Ouais. ouais, voilà, pas sur le coup en tout cas. Pour le pitch euh, Josh et Hayden sont âgés de la vingtaine. Ce sont tous les deux des aides-soignants dans un hôpital de Boston. Ils décident de prendre ensemble un appart en coloc. Il s'avère que l'appartement est hanté par la douce Sally, qui a à peu près la vingtaine aussi. Euh, mais les deux colocs en fait ne sont pas tant étonnés de rencontrer ce fantôme, puisqu'en fait il s'avère que Aiden c'est un vampire et Josh c'est un loup-garou. <rire> Donc, tous les trois, okay. en fait, ils vont essayer de vivre une vie la plus normale possible, en sachant que, bon, les deux, eux, ils ont une vie à l'extérieur, mais en tout cas, ils vont... En fait, tu vas suivre une, une sorte de Friends du surnaturel. Je, je suis désolé, en, en, en faisant la comparaison, tout le monde visualise une sitcom, c'est pas un format sitcom, c'est une vraie série, etc. Enfin, ouais, 40 minutes, voilà. dit, je... c'est ça Voilà, donc est pas... on est d'accord, c'est pas le format, il n'y a pas de boîte à rire, etc., il n'y a pas de sketch, etc. Il y a du drame, il y a de l'humour, etc. Mais c'est marrant de voir en fait cet esprit, cette amitié qui se crée, ou les petits conflits qui peuvent y avoir, en sachant que chacun a des véritables problèmes, c'est comment... Euh... Chacun va vivre leur bah, comment je particularité vais sucer dans, du sang dans... À la
1: nuit et, euh... et faire des, des perfs la journée, que... quoi.
2: Exactement. Donc en fait voilà donc le bon moi je suis encore une fois je suis fan de Lou Garou etc. Alors ce, je vous l'ai sorti pour le spécial Halloween c'est pas du tout une série de de peurs même s'il y a des scènes un petit peu, un peu plus dures mais enfin c'est gentil c'est juste c'est sur le thème des des, des monstres etc. C'est pour ça que j'en ai parlé là. Mm -hmm. euh... Pour le casting, euh, en fait les, les trois principaux, bon, on les... de tête vous les connaissez, même si euh, le Loup-garou, en fait, il n'a pas vraiment fait de série, euh, mis à part des petits passages vite faits. Euh, celui qui est très connu par contre, c'est Marc Pellegrino qui joue en gros une tour de méchant qui va se greffer un petit peu dans, dans la série et le gars en fait de toute façon il a, il a la bonne tête c'est le blond la bonne tête de méchant ouais. et en fait il, joue, il, a, il était dans Lost il était dans Prison Break il était dans Dexter il était dans Supernatural il était dans certain Reason Why ouais d'accord ouais, euh, euh, même ouais. quand il essaie même s'il essaie de jouer le gentil de toute façon il a la tête où tu te dis tu sais à la première minute où tu le vois apparaître tu te dis ça va être lui le tueur <rire>
1: ouais je vois très bien ouais, ce style de mec
2: voilà mais euh, donc voilà, donc euh, c'est une série moi que j'aime avec euh, beaucoup de tendresse, on va dire ça comme ça. Euh, ah oui, ah si, un autre acteur, c'est en fait l'acteur qui joue le vampire, c'est Sam Witwer. Lui par contre pour moi, lui il est euh, il était dans Battlestar Galactica, Smallville, il était dans dans Supergirl, dans Riverdale. C'est lui qui était dans un des jeux euh, où on jouait, un jeu vidéo où on jouait un, le Jedi, non, on jouait un, c'est quoi les méchants, un site
1: ouais d'accord
2: bon, c'était un, un jeu Star Wars qui a, été, qui a super bien marché pour ceux qui faisaient le vidéo ceux qui connaissent, bon, ils vont reconnaître le, le titre moi j'aime pas Star et qui Wars a plus... okay. et qui était plus récemment dans un jeu de, de zombies là, qui a super bien marché euh, où en fait, bah, en fait il a incarné le, le personnage donc euh, voilà, donc, le casting c'est Toujours pas du triple A, maintenant euh, c'est... Et, et la série pour moi c'est une série qui se regarde avec beaucoup de plaisir, ils sont très attachants et en fait on leur souhaite le, le meilleur tout au long de ouais, la série. Ouais malgré
1: qu'ils tuent des gens, mais tu, tu les aimes bien quoi. Ben
2: bah, justement, bah, le vampire il veut arrêter mais c'est compliqué, donc il a ses colocs qui sont là pour l'aider. Mais ils peuvent pas le comprendre. Ouais, ouais, t'as le garou qui ne choisit pas de mais... se transformer les nuits de pleine lune. Mais j'ai
1: pas bien saisi. Donc c'est vraiment parce que t'as dit y a du drame, on rigole et tout. Mais c'est quoi en fait la, la trame C'est vraiment C'est plutôt euh, du style euh... Dexter, voilà, tu vois Ou quand même c'est quand même non, 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 plutôt non,
2: plutôt C'est pas. Alors c'est pas drôle. Je dis c'est pas vraiment. C'est pas dans l'esprit boîte à rire, etc. Pas du tout. Et c'est pas glauque comme Dexter, quoi. C'est. Euh... Ouais, à qui est-ce que tu est le compares
1: tu <rire> okay. Pas
2: grand chose. Pas grand chose. Vraiment, honnêtement, est vraiment parce un que c'est à part. D'accord. Bah, je te dis, ouais, c'est, Prends Friends, tu enlèves les boîtes à rire, et on n'est on est pas très loin de ça, en fait. Moi, ouais, mes Friends. Parce frère, que oui, il y, quelques... cool, qu y, y, y a quelques scènes, il y a quelques scènes trash à la Supernaturelle, tu vois. Mais globalement, c'est pas. Enfin, la série n'est pas. Je ne sais. Pas du tout à quoi comparer. Une série fantastique, en fait. Voilà. C'est okay. pas du Buffy non plus. J'arrive je, je, pas à te l'apparenter, je t'avoue. C'est plus léger qu'un truc de chasseur de démons, mais c'est euh, pas léger. Où enfin, il y, y a des scènes rigolotes parce que Sally, elle est, elle est un petit peu maladroite, machin, etc. Mais c'est surtout attachant et euh, t'as okay. un peu peur pour eux. Il, a, il arrive des sales trucs quand hein, même dans la série, donc euh, elle est quand même euh, un petit peu effrayante, un petit peu dure.
1: Ok, bon. Très bien. Et donc, donc du voilà, coup, on peut, je retrouver... pas on peut retrouver ça ouais. euh... <coughs> sur euh, sur euh, des plateformes de streaming. Oui,
2: tu le trouves. Bah, en fait, tu le. Moi, j'ai vu. On trouve sur Prime Vidéo, mais en okay. fait, je crois avoir vu que trois saisons sur les quatre. Il est dispo sur Pluto TV. Alors, je t'avoue que je sais même pas ce que c'est. Pluto, c'est le chien du euh, Non, c'est le meilleur ami de Mick. Ah, vous êtes formidable. Non, je. Non, non je rigole.
1: <rire> Juste un. C'est ceux qui ont la ref. Euh... Euh gros big up voilà, gros big up. Et,
2: et ceux qui n'ont pas la ref ils disent bah non mais plutôt c'est pas le meilleur à <rire> bref voilà et, euh, et après il y a la série UK que tu peux retrouver aussi dans la même idée mais euh, bah, après le, le, le remake elle il, il, il est super donc voilà 4 saisons, 52 épisodes et vous pouvez jeter un oeil sur Prime Vidéo allez on y va et sur ce on passe à l'insolite ouais. allez j'y vais zou zoo. <rire>
0: Normalement, c'est pas dur de trouver du insolite pour parler de Halloween.
1: Si je parle de fin du monde pour Halloween, tu es dans le thème, ça va Ah mais bah carrément. Ah OK. Alors, tout le monde connaît Denver, le dernier dinosaure. Mais oui. est-ce que vous connaissez euh, C'est pas tout le monde ouais, mais fait pas tout le monde les vieux connaissent Denver le dernier dinosaure. Bah là. oui, ah bah oui. Mais est-ce que vous connaissez Ravière, le dernier survivant
0: oh.
1: Alors Ravière, oh. <rire> c'est un espagnol qui s'est réveillé en fait dans un hôpital de Valence en, en 2027 et qui s'est rendu compte qu'il était seul au monde. Il ne se rappelait plus pourquoi il était là et, euh, et tout ça. Et euh, grâce à un super outil qui permet de relier le futur et le présent, il communique avec nous en 2022, ce gars-là. Et c'est la réalité, hein, mmh. je ne te parle pas d'un film ou quoi. Hein. Et cet outil extraordinaire, il s'appelle tout simplement TikTok. <rire> Parce que oui, une... Ravière, il a un compte TikTok sur lequel il se filme Marchant dans les rues de Valence, faisant du vélo dans les grandes surfaces, allant, il va dans des monuments et il n'y a jamais personne autour de lui. En fait, il a donc un compte TikTok qui s'appelle Unico Sobriviviente, j'espère que je l'ai bien dit.
2: Oui, le dernier survivant. Voilà.
1: Et son compte a été créé en début 2021. D'accord. Alors, bon, bien sûr, de suite, les mauvaises langues euh, diront qu'il a tourné ses vidéos pendant la pandémie du Covid. Ah. Ben oui, forcément, là, c'est vrai, effectivement, il y avait des, des paysages assez désertiques et tout ça. Euh, mais là où ça devient bizarre, c'est que pour prouver ce qu'il avançait, il a demandé aux internautes de lui donner des lieux ou des choses à faire pour, pour prouver ce qu'il avance, quoi. Et par exemple concrètement il lui a demandé de filmer euh, la rue une rue de Barcelone parce qu'il dit je suis dans un hôtel à Barcelone il a dit ok bah, mets toi à la fenêtre et filme euh, en pleine journée du haut de ton hôtel les rues de Barcelone et le mec il, il filme ça et tu vois tu reconnais bien les euh, Barcelone il n'y a absolument personne, rien ne bouge. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ça, c'est un exemple concret, mais il y en a plein d'autres. Il va dans des stades de foot, euh, il marche sur la pelouse. Tu vois, tu il sais, y a des, des endroits où tu rentres pas comme ça et tout, et des endroits, des, des monuments où il y a toujours du monde, tu vois. Et il y a absolument mais personne. C'est mais,
2: mais à quel moment, comment tu t'es retrouvé dans des chaînes creepy comme ça sur TikTok
1: Ah, ouais, ça, ça c'est encore une, une autre question. Ça, on, on débattra à, à côté. <rire> mais, euh, mais ouais je suis je, je tombé sur ça et c'est fou parce que tu te prends au jeu parce que tu te dis non mais là oui bah ok euh,
2: oui bah après euh, on s'en fout de savoir c'est vrai ou pas mais en tout cas c'est bien, bien fait quoi.
1: ouais 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 non franchement c'est assez flippant même hein, parce que c'est pas du, du photoshop quoi. enfin je sais pas comment te dire il faut voir un petit peu les trucs et tout mais c'est quand même vachement bien fait après il y a des choses qui peuvent interroger par exemple il est dans les, euh, les... imaginons que c'est la fin du monde et qu'il n'y ait plus personne euh, j'imagine pas que les rayons des magasins soient super bien rangés par exemple et lui ah, tu oui. vois il se balade euh, dans les trucs ou alors on disparaît tous du jour au lendemain mais on disparaît euh, d'un claquement de doigts c'est un peu ça le, le truc alors lui après il fait avancer là où il est pas mal le mec c'est qu'il fait avancer un peu son histoire c'est à dire qu'au début il dit il se réveille alors tu vois jamais sa tête hein on ne sait pas qui c'est, tout ça, on ne connaît pas son, son identité. Et en fait, au début, il dit, oui, mais je me suis réveillé là, mais je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je fous là et tout. Et petit à petit, va, il va trouver une lettre, et il va trouver quelque chose qui va lui dire, ah ben en fait, je suis une expérience, euh, euh, tu vois. Et puis finalement, je peux communiquer parce qu'en en fait, euh, euh, on m'a laissé cet outil pour justement euh, parler. Il va même jusqu'à laisser des objets. Il dit, voilà, en 2027, je laisse un objet à tel endroit. Et vous pouvez le récupérer en 2022. Euh, tu vois, comme s'ils pouvaient euh, transférer des objets dans le temps, tout ça et tout.
2: Ah, génial. Donc Mais ce qu'on appelle des, des ARG, tu sais
1: Non. Des allergies euh, Tu connais pas
2: ARG ARG, c'est résumé en jeu en réalité alternée. C'est-à-dire qu'en fait, il te... on te raconte une histoire fictionnelle, mais en fait, c'est interactif, parce que tu peux parler avec lui, etc. Mm. Il te le présente comme une sorte d'autre autre réalité, et en fait, il va te mener petit à petit à... Tu sais, les gens, ils vont peut-être un peu essayer aussi de rentrer dans le jeu, d'enquêter avec lui pour comprendre ce qui ouais, va se passer, et lui, en fonction des retours qu'il va avoir, en fait, fera avancer son histoire. Ouais, peut-être. Et ça, en fait, il oui, y a, y a il y a un, peu, un petit penche à vous cacher d'Internet sur les ARG pour ceux qui aiment justement cette ambiance un peu creepy, chelou, etc. où il y a des esprits comme ça. Et, euh, bah ça et là, franchement, tu, pas, tu nous as sorti, tu as sorti une belle.
1: Ah ouais, non, et il y a même. Y a, y a, y a, tu sais, des fois, il dit j'entends des bourdonnements euh, puis tu vois, il, se, il filme, et puis d'un coup, tu vois une forte lumière euh, quelque part. Enfin, euh, tu sais, c'est vraiment bien fait, quoi. Il va vraiment un peu. Euh, va bien dans son truc.
2: Oui parce qu'en plus 2021 donc là il commence à y avoir pas mal de, de vidéos Et, ouais, qui et là à... ben justement
1: c'est ça qui est bizarre c'est que bon ok quand il avait le Covid tu te dis bon ok il est allé là il, est, il a peut-être bravé la loi mais, mais en même temps il y avait des gueux Là, maintenant, aujourd'hui, ça a repris un peu, la, la vie a repris son cours Donc euh, aujourd'hui, il va encore dans des endroits hyper fréquentés où il n'y a personne Je sais pas, je ne sais pas du tout comment il se démerde T'imagines ouais. si c'est réel Ça voudrait dire qu'il a... n'y aura jamais de saison 8 du CAFoot. Ça fait flipper hein.
2: Oh merde, <rire> putain ouais, que... Mais ça veut dire aussi que dans 8 ans, il y aura encore TikTok. Tac euh, Bah ouais, apparemment
1: ouais. Bon non, après, il y a des trucs incohéros bien entendu Voilà par ouais, contre,
2: merci, merci, belle, belle pépite. Ouais, bah, je, je vais m'abonner tout
1: de suite. <rire> bah, écoute, Unico sobreviviente, Ça sera en, en description.
0: Et, oui, bah, oui, et, merci, et concernant merci. son
1: identité, j'ai quand même une petite euh, idée parce que je me dis si à la fin du monde normalement il y a deux espèces qui vont survivre, il y aura les cafards et célia Donc étant donné ouais. que les cafards ils savent pas servir d'un smartphone, voilà, je n'en dis pas plus. Ok, merci. <rire> ouais. Ou alors,
2: c'est peut-être une mutation des deux en même temps. Oh putain. Ah ouais, ouais bah là, on est... Comme mo la mouche. Bah. <rire> ah,
1: Bon, bah, enfin, ouais, bref. Bah. Ce serait trop
2: dégueulasse. Voilà, ouais, c'est vraiment dégueulasse. Allez, sur ce, on va passer à l'emprunter, on va alléger Allez. tout ça.
1: Vas-y. Allez, je nous...
0: Alors, pour Halloween, à part Scooby-Doo, pour moi, c'est tout de l'emprunté.
2: Alors, pour l'emprunter, je voudrais parler d'un film d'horreur. Parce que voilà, il hein, faut, faut, faut finir sur la bonne touche Abouille, hein, pour le euh, spécial Halloween. Ouais. Donc je voudrais parler d'un film d'horreur euh, une... français réalisé par Alexandre Aja et sorti en 2003 et qui s'appelle Haute Tension. Haute Tension Je pense que j'ai pas besoin de... Ouais, fais pas ça. Ah, réfl... oui, réfléchis, ça te dit quelque chose
1: Non. Bah, c'est évident que non. Non, par contre, c'est le, le réalisateur qui me parle.
2: En, en fait, c'est que Alexandre Aja, euh, si tu veux, il, a fait, euh, il avait fait deux films à la base. Il avait fait Furia, un film d'horreur. Et après, Dieu, euh, attention, c'est son deuxième film. D'accord. Et genre, les Américains l'ont repéré et ont tellement kiffé son travail qu'ils l'ont appelé pour faire un remake euh, qui est sorti un peu... Plus récemment, bon, il y a une bonne dizaine d'années quand même, qui s'appelle La colline des yeux. Ah. C'est un vieux film des années 80-90 et du coup il a fait un, oh le remake okay. qui était très bon par ailleurs et il a sorti d'autres films comme Mirror, etc. Donc en fait, euh, le, justement, en fait, attention typiquement et un tremplin pour ce réalisateur euh, pour être arrivé dans la folie nous, hollywoodienne. Ok. D'accord, c'est peut-être pour ça que voilà, ça te... Parle. Par contre, dans ouais, temps euh, je ne connais pas. il n'a pas fait que des, des chefs-d'oeuvre, hein, parce qu'il a fait Piranha 3D. <rire> mais euh, voilà, en tout cas, c'est un, un grand... Et maniaque aussi. Maniaque. Plus euh, récemment.
1: C'est Maniac.
2: Voilà, c'est ça. C'est lui qui dansait pendant la chanson. Euh, alors, pour le pitch, euh, Marie, une étudiante de 20 ans, révise ses examens dans la ferme isolée de, des parents de sa meilleure amie. En l'espace d'une nuit, un tueur qui ignore son existence assassine à tour de rôle tous les membres de cette famille. C'est mmh. pathique. Voilà le gros pitch. Ça, c'est en fait, en gros, c'est le, le quasiment le point de départ du film.
1: Donc, il y a un mec qui se pointe dans une ferme, il détruit... Enfin, il, il tue toute une famille. En, en fait, est dit, est, oh, bah, en merde, a, elle, elle est là, qu'est-ce que fout
2: bah, bah, ouais, Non, c'est même pas ça. Ouais, la minote, en fait, elle rejoint sa meilleure amie chez ses parents dans une ferme isolée pour réviser tranquillement. Ouais. Sauf que le mec, il, il arrive, il tue tout le monde et il, a, il savait pas qu'il y avait cette, ce, ouais. cette gamine. Donc, en fait, du coup, elle, elle va, elle va rester planquée, sauf que ça va partir en bipurine En bipurine. Ah, Donc... 7, euh, en sucette. Donc, euh, pour te la faire courte, le film interdit au moins de 16 ans. Hein, donc, c'est un, un bon film français euh, de genre euh, horreur épouvante. tu vois. Mm
1: -hmm. Gore
2: Et, euh, Mais gore, un pur gore, D'accord. Et c'est ce qui est énorme, c'est que justement, Alexandre Ajac... Il... Euh, alors, pour le casting, vite fait, en fait, dans les plus connus, en fait, on a surtout Cécile de France, ah, oui. qui joue donc euh, Marie. Ah oui, mais de toute façon, Cécile Desfrances, dans les films d'horreur français, tu peux y aller, elle, elle signe direct, tu vois. Ouais. Et euh, sa meilleure amie, c'est mywen Ah oui Qui, euh, voilà, je, je... moi je t'avoue que le nom me disait quelque chose, la bouille me disait quelque ah chose, oui, mais My non, savoir euh... dans quoi elle a joué, je ne serais pas. Ah,
1: elle, a, elle a réalisé l'excellente Police. Et pour être tout à fait ah bah... reco, oui
2: ah bah oui carrément mais moi je m'attelle pas à cette recos si tu veux la faire avec plaisir mais très compliqué ou laisse Max le faire il est bon ouais, là dessus <rire> mais enfin... euh... <rire> mais oui en plus elle a la gueule <rire> arrivera...
1: assez particulière Maïwan, je trouve
2: voilà bah, les deux en fait quand... le film en 2003 donc c'était c'était il y a presque 20 ans <rire> donc elle était encore encore un peu jeune tu vois et euh, le tueur s'est joué il, inc... il est incarné par euh, Philippe Naon. donc euh, grand acteur français euh, lui aussi euh, un peu vieux tu vois et euh, moi j'essaie de retrouver les rêves et je me suis dit la rêve qui peut parler qui a le plus de chance de parler à tout le monde en fait il joue Goustan de Carmélide dans Kaamelott <rire> Dure, euh... donc voilà donc euh, voilà pour les fans de Camelot, au moins il voit la gueule qu'il a mais il, il a une gueule à être un des, des gars de Camelot. tu ouais, vois ouais d'accord voilà, voilà. Euh, ce que j'ai trouvé. Euh, donc, moi, j'ai pas vu le film, mais c'est un pote à moi, Jo, hein, qui je, je fais un gros big up, qui, qui m'en parle, qui, qui me dit il faut vraiment que tu le regardes et tout, parce qu'on parlait euh, des, des films de genre, et c'est vrai que je. J'aime bien de temps en temps ces petites pépites françaises où, tu sais, des fois, on dit, ouais, les Français, on est bon pour les films d'auteur et tout. Et je trouve il y a quelques films d'horreur français comme ça qui sortent du lot. Où, et, et en fait, là, ce qu'il y a dans ce film-là, ce qui fait qu'il est vraiment bon, c'est que Alexandre Aja a dit, on arrive dans une époque, et je suis tout à fait d'accord sur l'idée, on arrive à une époque où, en fait, le film de genre épouvante s'assume tellement pas qu'ils essaient toujours de le rendre soit marrant, soit burlesque. Tu vois ce que je veux dire On n'assume ouais. plus un, un, vrai... un, un Halloween ou un machin où maintenant ça va devenir des films du genre un peu scream où en fait les personnages vont être un peu caricaturaux, etc. Parce qu'en fait ils ne veulent pas assumer. Et là en fait on est dans un vrai film ou tu vois, avec des personnages qui feront pas... Enfin, ce serait pas un personnage qui va enchaîner les mauvais choix. Elle fera les bons choix. Elle ouais, fera les bons trucs. Mais, en fait, ce sera quand même euh, sanglant, violent et euh, sans limite. Et, euh, et ce film a l'air bon pour ça. Après, moi, je l'ai pas encore vu, évidemment. C'est de l'emprunter. Mais euh, celui-là, il est dans ma watchlist. Euh, euh, prêt à dégainer pour... Euh... Bah, c'est ce soir, parce que l'enregistrement... La... Non, on devrait diffuser le 31. <rire> Donc je pense que ce soir ah, c'est la, me la caler, bonne soirée. Euh...
1: Mais euh, euh, ouais. après alors moi je suis pas un fan des films d'horreur déjà euh, et je suis encore moins fan des films gore. C'est ah, je suis pas attention. Je suis pas en train de dire que je suis contre le gore, mais euh, il faut vraiment que c'est vraiment un intérêt. Si c'est un film où l'histoire me, me plaît bien, si tu veux, à la base, parce que ça peut vraiment, effectivement, le, le, haute tension, tu vois, dire, ouais, effectivement, tu te retrouves dans une situation où ça peut être très, très chaud. Mais si c'est du... Si du gore pour du gore, euh, je... moi, je ne vais pas accrocher.
2: Bah, de façon générale, euh, je, je m'accroche pour ce genre de film euh, j'entends j'entends tout à fait ce que tu dis après j'aime pas le gore gratuit ouais. là le problème c'est que déjà de tout... mais là il y a un truc c'est quand même c'est que c'est un choix c'est un film de genre donc de toute façon c'est vrai que de toute façon tu peux pas signer pour ça si derrière en fait tu, tu ne veux pas du gratuit derrière maintenant j'ai l'impression que quand même justement il a pas voulu faire des caricatures donc il n'a pas fait des scènes pour que ce soit gratuit c'est à dire que ok c'est violent mais ça va avec euh... ouais. tu vois ce que je veux dire c'est impersonnel le... le le méchant, de toute façon, est dans la violence, et je pense, je peux me permettre du coup de spoiler, parce que je ne l'ai pas vu, mais je pense que du coup, la gamine, la seule solution qu'elle va trouver pour, euh, pour arriver à la fin du film, c'est de répondre par cette même violence. Donc du coup, pour moi, elle n'est pas totalement gratuite. Après, c'est extrêmement gore dans ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai entendu, mais c'est un film de genre. Donc pour moi, il est totalement assumé. Moi, à la limite, tu vois, quand tu me dis ça, moi, effectivement, c'est pour ça que des fois, j'ai du mal avec du... Euh... Euh, comment ça s'appelle euh... Pub Fiction Ouais. Ah, euh, le, le
1: réalisateur. Ah euh... oh, merde. Putain, Tarantino.
2: Avec, euh, voilà, avec Tarantino... C'est que des fois ah bon. j'ai un petit peu du mal et pourtant c'est dans la ben oui dans la même idée c'est parce que pour moi en fait il y a beaucoup de violence gratuite dans l'ensemble de ces films. Je dis pas que j'aime pas Tarantino parce qu'il y a des films à lui que j'ai beaucoup aimé malgré ce point là mais je trouve que c'est euh... c'est une violence qui n'est pas nécessaire pour euh... pour ses films. C'est mon point de vue euh... ah. je vais pas faire des amis mais c'est ah ouais, mon ouais, total point de vue. Je te comprends absolument parce moi sont... je suis euh... ben, parce que tous son... ces tous ses films sont très violents et pour moi il... cette violence n'est pas toujours nécessaire. Tous les contextes de ces films ne, ne justifient pas autant de violence. Pour ah bah, a... bon, moi, elle est un peu gratuite. Elle est jouissive, mais elle est gratuite. Euh,
1: D'accord, ok. Ouais, je peux comprendre ce que tu dis. Mais alors, c'est bizarre, alors parce que Pour moi, la... tu vois, je vais si, si on prend Kill Bill euh, ou quand même, il y a du gore un petit peu. Hein. Ben, je trouve
2: bah, beaucoup. Après, tu dis un petit peu, mais beaucoup en fait. Ouais, il ouais, y, a, ouais. y a pas trois minutes où il y, y a pas, il y a pas un truc qui ouais, mais je... un membre arraché ou un œil crevé. Ouais, mais sais.
1: justement, je trouve que c'est le c'est gratuit, mais... Enfin, pas complètement. Alors, on va rentrer dans un débat qui est assez compliqué, mais c'est-à-dire que c'est voulu, c'est presque... Ça n'est presque ridicule. Je ne sais pas comment dire. Euh, oui, oui, je mais vois. Mais c'est voulu ouais. que ça soit comme ça. Donc, pour moi, c'est pas gratuit.
2: Après, c'est là où on en vient, effectivement, à ce que je viens de te dire sur l'idée du film du genre. C'est que je te, con... je te rejoins sur l'idée de la violence. Des fois, je regarde des films, j'arrive, je, bah, je vois pas pourquoi. Mais en fait, là, tu vois... Peut-être que ton argument qui fait que pour toi, ça passe chez Tarantino, et moi, c'est le même argument pour lequel je te dis que pour moi, ça peut passer quand ouais. j'accepte, en disant, je vais regarder un film de genre, d'horreur français, c'est qu'en fait, tu signes ce truc-là. Donc, tu en fait, c'est pas dérangeant. Si tu regardes un film et que tu arrives, tu fais, pourquoi il lui a éclaté la tête alors que ça... Enfin, oui. le film tournait pas là-dessus. Là, tu regardes un Tarantino, tu sais que tu, ça va péter dans tous les sens.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Et voilà, donc dans la même idée. Et moi, c'est vrai que les, les films de genre, je les accepte comme ils sont. Et là ce qui m'intrigue c'est de voir en fait comment il a réussi à assumer totalement C'est-à-dire sans partir sur un côté un peu ridicule ou. Euh...
1: Ok, parce que d'habitude voilà. ouais, c'est vrai que les français on est meilleurs pour plus tout ce qui est justement de tension Et, et euh, plus des thrillers on va dire que du gore quoi oui. Que...
2: Après le gore franchement j'ai quelques rêves comme ça euh, mais je crois je sais pas si je n'avais pas déjà fait une de toute façon pour un spécial halloween mais je... Il y a des bonnes pépites. Après il n'y en a pas autant que dans les films américains ou moi par exemple sur le... le... Après, moi, c'est l'épouvante fantastique que j'aime beaucoup. Euh, donc pas dans le gore, mais avec les, les, les japonais qui sont très, très bons là-dessus. Ouais. Mais euh, le, les films français, ils sont bons. Mais le problème, c'est que les films français sont bons pour le gore, euh, le body horror réaliste. Ouais, je vois. Donc, euh, c'est là où c'est vrai que ça reste un, un cinéma de genre. Parce que malheureusement, c'est pas non plus du grand public. Parce qu'il faut aimer, quoi. Il
1: et, et, euh, du... faut aimer quand ça saigne. Et du coup, on peut le voir où euh...
2: <coughs> bah, j'ai trouvé... Moi, alors là, je l'ai trouvé en location, en achat sur euh, Orange. D'accord. Sinon, euh, il, est... il est un petit peu difficile à trouver. Je m'attendais à le trouver chez, euh... chez Shadows, ouais. mais j'ai l'impression que la... la plateforme, en fait, a un petit peu disparu des, des radars. Tu vois ce que je veux dire ah, bah Peut-être que ça marche encore, mais j'arrive... En fait, peut-être qu'elle existe encore, mais en tout cas, je... moi, dans les... Les outils que j'utilise pour essayer de trouver où est-ce qu'on peut trouver les films, en fait, me proposent de moins en moins cette plateforme. Donc peut-être qu'ils n'ont juste pas les droits, mais pour un film français, ça m'étonne.
1: D'accord, ok. Ouais, voilà, voilà. Ah ben, merci. Cette bien, petite
2: euh... touche de légèreté. Ah, c'est clair.
1: Bon, on se fait un petit récap avant d'aller se mater. Allez, c'est parti. Des euh, qui font
2: peur. Oui.
0: C'était le récap qui fout les chocottes.
1: Alors, pour ce spécial Halloween, cette semaine, pour le 9, je vous ai parlé de Prey, le préquel de Predator.
2: Pour le vieux, la série américaine Being Human ou pour une colloque de monstres.
1: Pour l'insolite, le compte de TikTok Unico Sobreviviente, l'unique survivant espagnol.
2: Et pour l'emprunté, le film de genre d'horreur français qui s'appelle Haute Tension. Mais sur ce, bon voilà, en tout cas, c'était un plaisir avec toi de faire euh, ce spécial Halloween. Tu sais que ce fait, quand même, j'y tiens j'y tiens fortement et c'est vrai que ça permet un peu de mettre un truc où en général on n'ose pas trop aller sur des trucs un peu trop chelous, on essaie de rester quand même gentil, mais là en fait ça permet de lâcher un petit peu ces petites perles qu'on a mis de côté toute l'année si ça
1: te fait plaisir, ça me fait plaisir, et si ça nous fait plaisir ça fait...
2: jouissons ensemble
1: sur ce, bon ben écoutez passez une bonne semaine des bonnes fêtes d'Halloween et on se dit à dans 15 Parfait. jours et d'ici là euh, <rire> on va rester dans la peur hein, quelque chose qui fait très peur donc sachez que la plus longue distance parcourue sur des briques de Lego pieds nus est de 44,7 mètres ouh dans des bah, frissons
2: ouais, tu vois c'est pire que mes films de genre ah, français tu,
1: tu filmes vois. ça c'est ah,
2: ah, horrible sauf so 28 souffrance il marche sur des Lego <rire> allez sur ce gros bisou bisous, bisous.
0: C'était l'épisode spécial Halloween. Alors petit conseil, si vous visitez un cimetière le 31, sachez que les démons mangeront votre âme. <rire>
1: Oui, je suis belle horreur. Oh, ouais.
2: Ah, bah, c'est euh, la compagnie créole?
1: Non, bah,
2: bah, 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 bah.